0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wie schön, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Gottesdienst feiern. Ich bin immer noch so ein bisschen überwältigt, immer die vielen Leute zu sehen und so ein bisschen doch Richtung Normalität und so. Äh, ist ja schon was anderes, ne? Zusammenzukommen und äh, ist ja schon was anderes. Wir haben eine Predigtreihe, mit der wir schon eine Weile unterwegs sind, nämlich wir reden über die Evangelien, wir sind unterwegs mit Jesus und ähm, wir haben so eine kleine Reihe in der Reihe und die heißt Jesus lehrt Vertrauen und wir haben festgestellt, dass Jesus diese Jünger beruft und sie folgen ihm nach und er belehrt sie, aber er führt sie auch immer wieder und konsequent in Engpasssituationen herein. Das bildet manchmal unser Worship und unsere Anbetungslieder nicht so ab. Sie ähm, zeigen sehr oft einen sehr empathischen Gott, bei dem wir weinen, über immer Willkommen, immer Güte in seinen Armen und so. Das ist sehr, 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 sehr dolle schön und alles total richtig. Aber wichtig ist, dass wir nicht vergessen, also es gibt ein äh, Anbetungslied, ich weiß gar nicht, ob wir das singen, da gibt es die Textzeile: du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus. Und das ist Jüngerschaft. Ja, das heißt, Gott ist nicht daran interessiert, das müssen wir mal klarkriegen. Ähm, also wenn ich alles richtig mache und mit ihm lebe und, und, und so, dann gehe ich nur von Glück zu Glück und von Freude zu Freude und dann ist immer alles Paletti in meinem Leben, da sorgt die Güte Gottes für. Nein, äh, dem ist nicht so. Sondern Gott führt uns ganz bewusst in Dinge hinein, die uns über, manchmal auch überfordern und ist dann da. Ja, er führt die Jünger mitten in den Sturm und sie haben Angst um ihr Leben, aber er ist da. Er sagt den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen bei der Brotvermehrung und sie sagen, oh, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische, wie soll das denn gehen? Ja, das macht er immer und immer wieder. Und auch heute in einem Text, über den wir reden werden, da geht es darum, dass Jesus vielleicht einen Moment mal nicht da war, aber die Jünger waren da und sie sollen ja in seinem Namen, ne, sollen ja von ihm lernen, sollen ja das tun, was er tut. Und hier kommt ein Vater mit einem epileptischen Kind, ganz, ganz schwerer Fall von Epilepsie, wirklich, wirklich ähm, äh, sehr, sehr notvoll. Und er bittet die Jünger, dass sie das Kind heilen. Und die Jünger versuchen es auch, aber irgendwie klappt es nicht. Der Junge wird nicht befreit, er wird nicht heilt. Dann kommt Jesus und er macht halt. Ne? Der Herr Jesus macht es halt, tut das Wunder, wie so oft, alle freuen sich. Aber die Jünger, die Auszubildenden, haben ja natürlich jetzt noch eine Frage, ja? wie, wie soll das denn gehen in Zukunft? Und so ähm, setze ich mal an in Matthäus 7 äh, bei Vers 19 und da heißt es, später als die Jünger mit Jesus alleine waren, fragten sie ihn, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Große Worte. Wenn ihr euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, sprecht ihr zu dem Berg Geh mal zur Seite, ich will hier vorbei. Große Worte und er würde euch gehorchen. Jetzt habe ich etwas festgestellt, es ist ja interessant, die Bibel studiere ich so viele Jahrzehnte, dass ich immer manchmal noch Dinge entdecke, wo ich denke, es ist doch so offensichtlich, wieso hast du das noch nie gesehen? Nämlich, dass in der Hälfte der Übersetzungen sagt Jesus, wegen eures Unglaubens und in der anderen Hälfte, viele anderen Übersetzungen sagen, wegen eures Kleinglaubens und nun weiß ich, dass das im Griechischen zwei unterschiedliche Worte sind. Also hier ist nicht unterschiedlich übersetzt worden, sondern das geht auf unterschiedliche Worte zurück und... Ähm, naja, wir haben ja verstanden, dass unsere Bibel auf Grundtexten beruht. Ich sage immer, im Grundtext steht, aber da meine ich den von meiner Bibelübersetzung. Es gibt sehr viele Grundtexte. Wir haben sehr viele Manuskripte von Matthäus und von anderen Büchern. Und äh, da steht wirklich in diesen Grundtexten äh, zum Teil Unglaube. Und zum Teil Kleinglaube. Und es lässt sich nicht klären, rechthaberisch, wissenschaftlich, was jetzt da original ist. Ich tendiere zu Kleinglaube. Weil Unglaube ist ja irgendwie so, ich werde nicht glauben. Ne, glaube ich nicht. Sie haben es ja versucht. Sie haben einen Auftrag für Je von Jesus, seine Werke zu wirken. Und sie haben es ja versucht. Kleinglaube äh, fände ich okay. Aber Unglaube, dass sie da etwas getan haben, woran sie gar nicht glauben, ähm, das fände ich schwierig zu glauben. Aber wenn Jesus Kleinglauben gesagt hat, kommt jetzt was wirklich Witziges. Er sagt, wegen eures Kleinglaubens und fängt dann an zu schwärmen über die Kraft von kleinem Glauben. Wenn er nur so groß wäre wie ein Senfkorn, Könntet ihr Berge versetzen? Ja? Ich weiß nicht, was er Ihnen sagen will, dass Ihr Glaube noch mal viel zu klein ist, nicht mal wie ein Senfkorn. Dann geht das ja schon fast Richtung Unglaube. Aber dieses Wegen eures Kleinglaubens. Und dann schwärmt er nicht davon, Leute, wenn euer Glaube wächst, wenn ihr irgendwann mal mit einem großen Glauben unterwegs seid, da könntet ihr sogar Berge versetzen. Nein, er sagt, es ist der kleine Glaube, der, den Berge, der, der Berge versetzt. Es ist ein Glaube, der nur so groß ist wie ein Saatkorn. Ich weiß nicht, ich finde das ziemlich spannend. Und ich meine überhaupt, was heißt eigentlich klein oder groß? Also mein erstes Handy war sehr groß. Das gesamte Material einer Telefonzelle war mit eingebaut und verwertet. So vom Gewicht her. Ne? Es war riesig groß und im Vergleich zu meinem Handy heute konnte es dolle wenig. Es hatte wenig Kraft, es hatte wenig Dinge, die man damit bewegen konnte. Man konnte halt telefonieren, das war's. Das war ja auch mal der Gedanke bei dem Telefon. Ne? So. Und dann wurden sie immer kleiner, aber irgendwie auch immer größer. Immer größer in ihrer Bedeutung in unserem Leben, immer größer in den Möglichkeiten, was man damit machen konnte. Was heißt schon klein und was heißt schon groß? Ich glaube, dass etwas, Jesus etwas sagen möchte, es ist nicht die Größe des Glaubens, die zählt. Ich bin theologisch auch in den 90er Jahren sehr geprägt worden von der sogenannten Glaubensbewegung. Und da gab es viele sehr, sehr gute Autoren. Und äh, sehr, sehr vieles davon hat mich bereichert bis zum heutigen Tag, wirklich bewusst mit Glauben unterwegs zu sein, mit Gott wirklich zu rechnen, äh, mit Wundern zu rechnen, mit Heilung zu rechnen und solchen Dingen. Ähm, das ging dann manchmal auch ein bisschen in die Extreme. Und das war nicht so gut, aber das ist ja immer so, wenn es so eine Bewegung ist, dass es dann so ein bisschen, das Pendel so ein bisschen ne, in die andere Richtung ausschlägt, sodass es sich hinterher so ein bisschen so anfühlte. Ziel der Jüngerschaft ist, dass ich wie John Wayne mit zwei Colts durch die Stadt laufe, ja, beides glaube und jedes Problem, was ich wagt, mir in den Weg zu stellen, dann würde man sagen, boah. Ein Mann mit großem, großem Glauben. Ja? Wobei sich das dann fast irgendwie schon wieder stolz anfühlt. Ich habe diesen großen Glauben. Ich habe alles richtig gemacht. Ähm, nein, es ist nicht die Größe des Glaubens, was wirklich zählt, was Glaube wirklich mächtig macht, sondern ich möchte euch, glaube ich, fünf Dinge nennen, die Glauben ausmachen. Erstens, nicht die Größe des Glaubens zählt, sondern das Fundament. Hebräer 11 Vers 1 sagt, Glaube ist eine Hoffnung mit Fundament oder man kann übersetzen, Glaube ist eine Hoffnung mit Substanz. Was bedeutet das Wort Glaube heute für die Menschen in unserer Gesellschaft? Es hat so ein bisschen seine Kraft verloren. Schatz, hast du die Kaffeemaschine ausgemacht? Oh, ich glaube schon. Ich glaube schon, das ist ja das Wort, wie es äh, äh, gebraucht wird. Ne? Glaube heißt völlig nicht sicher sein, ähm, sondern eher eine Tendenz haben, so 60 Prozent, ja, ich habe sie ausgemacht, ich hoffe so sehr. Ja? Aber das ist ja nicht, worüber wir sprechen, wenn wir über biblischen Glauben sprechen, sondern wir sprechen ja schon über feste Zuversicht, ja? feste Zuversicht und auch eine Erwartung. Unser Glaube hat Substanz. Unser Glaube ist auch kein Zweckoptimismus. Ich mache ja so manche freie Trauung und manchmal habe ich Paare dann bei mir im Wohnzimmer sitzen und ich sage, Kinders, die wollen dann so draußen im Wald und auf der Lichtung und so ganz romantisch getraut werden. Und ich sage, Kinders, habt ihr denn auch einen B-Plan? Ihr wisst ja, ne? wir wohnen in Deutschland. Und, ne? und manchmal sagen dann die Bräute zu mir, ach, Herr Schäfer, wenn wir heiraten, dann ist schönes Wetter. Eine meiner Charaktersünden, auf die ich immer achten muss, ist der Zynismus. Und in diesem Fall rede ich ja nun auch von Überkunden, ne? Aber ich versuche dann sehr, sehr nett zu sagen, dass das schon sehr, sehr unrealistisch ist und packe dann die Horrorgeschichten aus über die letzten 13 Jahre von Trauungen, die ich gemacht habe, bis, den, bis, zu den, bis zu den Fußgelenken in Matsche und irgendwie den Pavillon festhalten, dass der nicht wegfliegt und dass das nicht sehr romantisch ist. Dass eine Trauung im Schweinestall, wo es warm gewesen wäre und trocken, sehr viel schöner gewesen wäre, als das so zu erzwingen. Ja? Ach nein, wenn ich heirate, dann wird, das ist Zweckoptimismus. Und das ist keine Sünde, schon gar keine grobe. Ja? Einfach mal von positiven Dingen ausgehen, es sei denn, es wird dumm. Ja, wenn Leute Tausende für eine Trauung ausgeben und dann das auf der Lichtung und kein B-Plan, äh, das ist halt, ja, ich sag mal, viel Pech beim Nachdenken, so. <lacht> Jemand sagte mal zu mir, Herr Schäfer, meine Nachbarn, das sind Muslime, ich glaube es waren Muslime, meine Nachbarn die waren Muslime und mir fällt auf im Gespräch mit denen, die glauben viel mehr als alle Christen, die ich kenne. Die haben viel mehr Glauben als alle Christen, die ich kenne und ich sagte dann, naja, das mag schon sein, aber im Christentum ist es nicht die Quantität des Glaubens, die zählt, sondern die Qualität des Geglaubten. Ja, nicht die Quantität des Glaubens, wenn ich heirate, dann scheint auf jeden Fall die Sonne, da habe ich einen riesigen Glauben, sondern die Qualität des Geglaubten. Was glaube ich denn da? Ja? Deswegen, ähm, ähm, Glaube ist eine Hoffnung mit Fundament, mit Substanz, eben nicht nur Zweckoptimismus. Und deshalb ist übrigens auch die Bibel so wichtig. Deswegen machen wir Bibelkolleg, deswegen machen wir Predigten in Gottesdiensten. Das ist nicht nur eine nette Tradition, ja gehört irgendwie zur Kirche auch dazu, sondern das Wort Gottes verleiht unserem Glauben Substanz. Da sind die Verheißungen, da sind die Dinge, die ich glaube. Ja? Und da ist ein kleiner, kleiner, winziger Glaube wie ein Senfkorn, an etwas mit Substanz kann etwas bewegen und ein riesiger Aberglaube läuft in die Leere. Zweitens, nicht die Größe des Glaubens zählt, sondern die Echtheit. Die Echtheit. Der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 1 von Vers 6, auch wenn es gerade noch für eine kurze Zeit ätzend sein mag und ihr hier und da ausgetestet werdet. Das passiert nur, damit euer Vertrauen in Gott immer fester und stärker wird. Es soll gereinigt werden, so wie man Gold in einem Ofen zum Schmelzen bringt und den Schmutz, der darin ist, zu verbrennen. Dadurch wird es gereinigt. Es ist so, dass Gold, egal wie oft du es erhitzt, du kannst ein Stück Gold hundertmal am Tag einschmelzen. Es wird an Farbe, an Qualität, an Gewicht niemals verlieren. Jetzt sagst du, stimmt nicht, Uwe, stimmt nicht. Also das ist ja wirklich mal Quatsch, ja. Mein Liebster hat mir mal einen Ring geschenkt und irgendwann passte der nicht mehr. Und ich habe gedacht, ich schmelze den ein und wir machen was äh, anderes draus. Und äh, der war hinterher, was viel, viel leichter als vorher. Ja, Schätzelei, wie soll ich dir das jetzt sagen? Als dein Liebster dir damals diesen Ring geschenkt hat, war er nicht so gut bei Kasse, ja, Du kriegst schon Gold in unterschiedlichen Qualitäten. Ja, das ist nicht reines Gold. Da sind andere Stoffe drin. Und durch das Schmelzen werden die ausgereinigt, werden die gemerzt. Reines Gold kann durch Feuer nicht beschädigt werden. Reines Gold wird nicht leichter, nimmt nicht ab in Qualität. Und ähm, Petrus sagt hier eben in dieser interessanten Übersetzung, auch wenn für eine kurze Zeit manches ätzend sein mag in unserem Leben wirklich ätzend sein mag, Dinge, auf die du gerne verzichten könntest, Phasen, durch die du durch musst, die du wirklich nicht schön findest. Ja? Dass all das einen Sinn hat, weil dein Glaube eingeschmelzt wird und ähm, dein Glaube immer reiner wird. Ich, was sind so die Fremdstoffe? Naja, was mir so einfällt, was kann der Fremdstoff in meinem Glauben sein? Womit kann äh, Glaube sich vermischen? Eins zum Beispiel ist Idealismus. Ich bin ein großer Idealist von, von, das ist auch so eine Typensache manchmal. Ne? Ich bin sehr, sehr optimistisch, ich bin sehr idealistisch, aber ich stelle fest, dass ich idealistischer mit 30 war, als jetzt mit 57. Und mit 25 würde ich mich fast noch als Utopisten beschreiben. Ja? Ähm, Idealismus ist eine wunderbare Sache, die gerade den jungen Leuten im Übermaß geschenkt ist, und bei, dann geht das Leben so weiter und dann hat man doch die eine oder andere Enttäuschung und Ernüchterung und so weiter. Und dann müssen wir auch ein bisschen anfangen, um unseren Idealismus zu kämpfen. Da hilft Gott uns auch bei. Aber was ich sagen möchte, Idealismus ist nicht das Gleiche wie Glauben. Und damals mein Glaube, dann verbunden mit meinem Idealismus, das fühlte sich riesig groß an. Das fühlte sich riesig groß an. Und manchmal dachte ich, Mensch, es ist doch so, wenn man Jesus nachfolgt, dann soll der Glaube doch immer größer werden. Wenn ich ehrlich bin, ich denke manchmal, mein Glaube wird kleiner. Ja, und, 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 und ich bin doch der Prediger. Ich, bin doch, ich musste doch sagen können, Leute, mein Glaube wird immer größer und ich empfinde, er wird kleiner. Ja, er wird reiner. Idealismus ja, ist etwas, was eben nicht wächst, aber Glaube kann immer noch wachsen. Andere Fremdstoffe, Religiosität, Irgendwas übernommenes, gerade wenn wir neu bekehrt sind, sind wir so begeistert und egal, wer sagt, lies mal das Buch hier, total super und, und wir lesen das und alles ist klasse und wir übernehmen ganz, ganz vieles, was sich aber dann zum Teil auch nicht so durchsetzt und nicht wirklich so ganz stark verinnerlicht ist und auch nicht die Kraft entfaltet. Also all das wird gereinigt in den schweren Zeiten unseres Lebens, in den Feuern der Lebensprüfungen. Wenn wir Nachteile erdulden wegen unseres Glaubens. Wenn wir durch schwere Krankheitsphasen gehen. Ja? Wenn ich jetzt Krankheitsphase sage, ist ja schon was Positives. Das klingt ja danach, dass es irgendwann dann auch zu Ende ist. Ne? Aber die Erfahrung ist ja, während du mittendrin bist, weißt du das ja nicht. Dass das eine Krankheitsphase ist. Ja? Du weißt ja nicht, wie es weitergeht. Du weißt ja nicht, ob es noch schlimmer wird. Ob du jemals wieder gesund wirst. Schwere, schwere Zeiten, beruflicher Abstieg. Bitter enttäuscht von Menschen, denen du dich anvertraut hast, beste Freunde und wo du dann rausfindest, die haben hinter deinem Rücken geredet und ganz persönliche Dinge, die du ihnen gesagt hast, haben sie, haben sie weitererzählt. Bitter enttäuscht von Menschen. Nach schweren Zeiten fühlt sich der Glaube oft kleiner an, ist er aber nicht. Das ist der Trost. Er ist echter, er ist reiner. Manchmal denke ich heute, mein Glaube erinnert mich sehr an meinen Glauben, den ich mit sechs hatte, an den Herrn Jesus, der alles kann. Manchmal denke ich, er ähnelt immer mehr diesem Glauben, diesem allerersten Glauben. Ich glaube, der war ziemlich rein, als ich Jesus angenommen habe, sehr, sehr kindlich. Fetter Glaube hilft dir kein bisschen, wenn es darauf ankommt, sondern echter Glaube. Nicht die Größe zählt, sondern die Echtheit drittens nicht die größe des glaubens zählt sondern die motivation wofür glauben wir eigentlich ja und da bin ich auch ein Kind so dieser 90er-Jahre-Theologie, so manches Mal, ja Mensch, äh, möchtest du dich nicht beruflich verbessern, dann rede mit Gott drüber. Und dann bekenne das im Glauben, dass du demnächst befördert wirst oder dass du dich selbstständig machst, dass das alles super läuft. So. Ähm, wenn du krank bist, dann glaub dafür, dass Gott dich heilt und, 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 und sprich das aus. Und ganz viel Gutes, weil wir kamen theologisch so von einer Zeit, da war das Pendel im anderen Extrem, sehr fatalistisch. Naja, wenn Gott dir was Gutes tun möchte, dann kann er das schon tun. Er weiß ja, wo du wohnst. So, sehr sehr fatalistisch, so, als hätte es das gar nicht mit dir zu tun. So, ne? so, ähm, äh, dieses, hey, wir können glauben, wir können Gott darum bitten, wir können uns auf den Weg machen. Das war schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, nur die Leider ging. aber was heißt denn leider, so sind wir Menschen, seit es uns gibt. Das Pendel ging halt von dem Extrem dann mal eine Weile in dieses Extrem. Galater 5, Vers 6 ist ein unfassbar toller Vers, um das zu verstehen. Dort sagt der Paulus, denn in Christus Jesus gilt der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Dieses Wort für wirksam im Griechischen, das kennt ihr alle. Es ist das Wort Energeo, Ja. Das heißt, du könntest übersetzen, das ist jetzt nicht ganz deutsch, auch wenn wir es verstehen. Der Glaube, der durch die Liebe energenisiert wird, der seine Kraft aus der Liebe zieht. Das heißt, das ist die Kraftquelle des Glaubens. Wenn du dich morgens in dein Auto setzt und das springt nicht an, baue nicht als erstes den ganzen Motor auseinander, sondern guck mal auf die Tankanzeige. Ich als technisch versierter Mensch äh, kannst du sowas nur raten. Ja? Schau mal auf die Tankanzeige. Äh, vielleicht hat er ja einfach keinen Sprit. Der beste Wagen oder der schrottigste Wagen. Ist egal, was du fährst. Ja? Ohne Sprit sind die alle gleich. Die stehen da und können gar nichts. Die bewegen einfach überhaupt nichts. Die brauchen eine Kraftquelle. Ähm, sonst geht das eben nicht. Und der Glaube braucht auch eine Kraftquelle. Ähm, glaube ist ja, eine Definition von Glauben ist ja schon auch Nehmen. Wenn ich Jesus annehme zum Beispiel, dann nehme ich an, was er für mich getan hat. Ich nehme an, dass er mich erretten will. Äh, wenn ich dafür glaube, in dieser Krankheitszeit, dass Gott mir beisteht und mich auch heilen will. Ich nehme ja Dinge an. Glaube heißt ja auch Nehmen. Mit dem Herzen nehmen. Aber gerade weil es das auch heißt, kann natürlich auch Glaube irgendwann zu einer sehr, sehr egoistischen Sache werden. Der Glaube ist dazu da, dass mir gut geht. Der Glaube ist dazu da, dass ich meine Probleme gelöst bekomme. Der Glaube ist nur für mich da. Und ähm, da, wo der Glaube aus Liebe wirksam wird, ja, ähm, da ist es ein wirklich mächtiger Glaube. Das heißt nämlich, Glaube wird kraftlos. Ohne Liebe. Deshalb sage ich immer wieder: die Verheißungslage im Neuen Testament der Fürbitte, also des Betens füreinander, ist deutlich höher als wenn ich für mich bete da bin ich auch zu aufgefordert, alle meine Sorgen zu ihm zu bringen und mit Gott über meine Probleme zu reden. Das ist 100% in Ordnung und ihm zu glauben, dass er mir hilft und dass er da ist. Aber die Verheißungslage für das gegenseitig Beten, ich sag dir, was bei mir los ist und du sagst mir, was bei dir los ist. Und jetzt nimmst du meins aufs Herz und ich nehme deins aufs Herz. Ich denke auch mal nicht nur an mich und meine Probleme, sondern ich habe dich jetzt auch auf meinem Herzen. und wir beten füreinander. Die Verheißungslage ist höher. Und wisst ihr was? Da, wo Mütter oder Omas für Kinder beten, da hat Gott fast keine Wahl. Wenn die dann noch heulen. Ja, das, das, das sind Dinge, die funktionieren. Warum? Weil es so selbstlos ist. Weil es so aus lauter Liebe geschieht. Sie haben selbst gar nichts davon. Aber es bedeutet ihnen alles, wenn es den Kindern gut geht. Wenn sie in der Schule klarkommen und so weiter. Ja. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Ich habe einen Artikel gelesen diese Woche, der mich erst irritiert hat. Ich dachte ja, so typisch liberales Gedankengut ist nicht so unsers. Da stand, ich weiß nicht mehr genau, wie die Überschrift war, aber es ging darum, dass es nicht stimmt, dass das Wichtigste eine persönliche Beziehung zu Jesus ist. Und sie kamen dann sehr auf Kirche zu sprechen und Gemeinschaft zu sprechen, dass wir das gemeinsam erleben. Und wir Freikirchler betonen ja immer sehr, Nein, nein, das Allerwichtigste ist, dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus hast. Und irgendwann gehört deine Gemeinde auch dazu. Ich glaube, die Wahrheit liegt vielleicht manchmal auch in der Mitte. Wenn ich mir die Verheißungslage im Neuen Testament anguckt, wir sind zu einem Wir berufen. Wir stehen in der Nachfolge. Jesus hatte zwölf Jünger. Wir beten füreinander, wir tragen die Last miteinander, wir bauen Gemeinde zusammen. Ja? Das mit der persönlichen Beziehung zu Jesus ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber da mache ich mir gerade keine Sorgen, dass ihr das aus den Augen verliert, weil das hat uns geprägt von Anfang an, oder? Die persönliche Beziehung zu Jesus. Aber es gibt auch dieses, dieses wir Gott möchte sich in seiner Liebe offenbaren. Wir sollen daran erkannt werden, dass wir seine Jünger sind, durch die Art und Weise, wie wir uns gegenseitig lieben, wie wir miteinander umgehen, was man hier spürt von unserer Einheit. Das soll unser Zeugnis für Jesus sein. Ja? So, Glaube, es ist nicht die Größe des Glaubens, die zählt, sondern die Motivation eben auch da, wo unser Glaube genährt wird durch die Liebe. Viertens, nicht die Größe des Glaubens zählt, sondern was man damit macht. In Matthäus 17, Vers 20 heißt es, haben wir gesehen, ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berge sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Jesus benutzt hier das Bild von einem Senfkorn, von einem Saatgut und zwar aus gutem Grunde. Weil dieses Saatgut wird nur dann etwas bewegen, wenn es auch gesät wird. Wenn es auch gesät wird. Also ein Glaube braucht eine Handlung. Es ist nur, nicht nur einfach so, Jesus, ich glaube dir jetzt, sondern es bedarf auch nach Möglichkeit eine Handlung. Es muss gesät werden, es muss zum Einsatz kommen, es muss etwas passieren. Gott spricht zu Noah und sagt, es kommt eine große Flut über die ganze Erde. Und bau du ein Boot. Jetzt hätte Noah ja das glauben können, was Gott gesagt hat. Er hätte auch sagen können, ach du, wenn Gott mich bewahren will, dann kann er mich auch bewahren. Der ist allmächtig, Boot hin oder her. Ja? Äh, dann wäre Noah, glaube ich, im Glauben ertrunken. Noah glaubte und baute. Das ist der springende Punkt. Ja, und wenn ich für etwas glaube, dann finde ich es wichtig, dass ich, dass ich Schritte in diese Richtung unternehme. Ja, ich denke an diese blutflüssige Frau, vielleicht sprechen wir über die auch nochmal im Rahmen dieser Predigtreihe, die sich durch die Menschen hindurchkämpft und und und. Ja, sie glaubt, wenn ich nur den sein seinen Gewand anrühre, dann kann ich geheilt werden. Äh, ja, man hätte gesagt, Mädchen, du darfst da nicht hin, du bist blutflüssig, das ist unrein, das sind Juden, das geht alles gar nicht. Wenn Gott dich heilen will, kann er das doch auch zu Hause machen, Mensch. Nein, sie kämpft sich dadurch und sie, sie, ihr Glaube, Glaube in Aktion, ja, ist der Glaube, dem die großen Verheißungen gelten. Also ich kenne das doch aus meiner Schulzeit, ich habe immer vor meinen Arbeiten gebetet. Und ich haben immer ganz doll versucht zu glauben, weil, ne? so, ich komme ja, nun Kind, charismatischer Haushalt, immer ganz doll und ich habe bekannt, das wird eine Eins, auch wenn ich null Ahnung habe, auch wenn ich nichts gelernt habe. Bitte, lieber Gott, mach doch, dass Paris die Hauptstadt von England ist. Das habe ich nämlich in meiner Arbeit geschrieben, ja. Und ich habe vorhin den kindlichen Glauben gelohnt, gelobt, aber wir müssen uns auch vor kindischem Glauben hüten. Es gibt einen kindlichen Glauben an den Herrn Jesus, und das ist ganz, ganz wunderbar, ihm vertrauen in jeder Situation. Aber es gibt auch einen sehr, sehr kindischen Glauben, nämlich den Glauben daran, ich bete und ich glaube genug und dann macht Gott das und das hat mit mir nichts mehr zu tun. Nein, nein, wir sind die Akteure in unserem Leben und in dieser Welt. Ja? Wir glauben und wir gehen Schritte. Glaube in Aktion, das ist der Glaube, dem die Verheißungen gelten. Und fünftens und letztens, nicht die Größe des Glaubens zählt, sondern die Größe Gottes. Das dürfen wir niemals aus den Augen verlieren. Da kommt ein Mann zu Jesus und er ist völlig verzweifelt. Sein Sohn ist wirklich dolle, dolle krank. Es geht ihm sehr, sehr schlecht. Und dieser Mann hat gehört, dass Jesus wohl kranke heilt, und dann heißt es hier in Markus 9 von Vers 22, sagt er zu Jesus, wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du etwas kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sofort schrie der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie sehr ich diese Bibelstelle liebe. Warum? Na ja, zum einen, ähm, weil es gereicht hat an dem Tag. Das war nicht dolle, dolle, dolle viel John-Wayne-Glauben mit zwei Colts. Aber am Anfang die kritische Situation. Wenn du etwas kannst, bitte. Und Jesus sagt, nee, so geht das nicht. So geht das nicht, wenn du etwas kannst. Ähm, alles ist möglich dem, der glaubt. Und dann erleben wir etwas hier, nämlich, dass Glaube nicht ein Gefühl ist. Dass wir irgendwie aus unserer Seele rausquetschen müssen, ich, 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 ich glaube jetzt, dass das jetzt funktioniert, ich glaube, das wird jetzt gehen. Das, nein, sondern das Glaube eine Entscheidung ist. Dieser Mann in seiner, in, in seiner Verzweiflung und in seinem Kleinglauben bekennt, ich glaube, aber er will auch nicht unaufrichtig sein und er sagt, hilf meinem Unglauben. Ja, also mit anderen Worten, da ist ganz viel Unglaube, da ist ganz viel Kleinglaube, da ist ganz viel Zweifel, aber hier fällt eine Entscheidung für den Glauben. Das finde ich so bärenstark daran. Glaube ist ganz stark auch eine Entscheidung und nicht ein Gefühl. Ich liebe die Momente in meinem Leben, wo ich meinen Glauben fühle. Da bin ich so richtig gut drauf. In der Kirche klappt es ganz gut, so bei Gottesdiensten. Oder wenn ich sonst unterwegs bin mit anderen Christen und wir machen was für Gott und wir haben Gemeinschaft oder so, irgendwie weiß ich auch nicht. So, dann, dann, dann fühle ich das alles irgendwie noch äh, sehr viel mehr. Äh, und das darf man auch durchaus genießen, dieses, dieses, dieses Glaube macht glücklich. Ja, zu wissen, mein Leben ist in Gottes Hand und er hat gute Absichten mit mir und so weiter. Aber das ist eben nicht äh, alles, worum es geht, sondern Zweifel gehören zum Glauben einfach auch dazu. Die Entscheidung zählt. Man könnte sagen, kann man diskutieren, dass Glaube und Zweifel sich zueinander verhalten wie Licht und Schatten. Und dass manches Mal, je heller das Licht ist, dann auch eben Schatten da sind. Ja? Ähm, so Das gehört auf dieser, in dieser gefallenen Welt gehört das dazu, wir alle haben schon bezweifelt und wir alle haben Phasen des Zweifels. Und Zweifel ist nicht Unglaube. Glaube ist eine Entscheidung, die steht und die wir immer wieder erneuern dürfen und Zweifel ist etwas, womit wir dann auch im Gebet und so umgehen können, von dem wir uns nicht leiten lassen sollen. Dieser liebende Vater, ja, ist ja auch ein schönes Bild wieder für Glaube, der durch Liebe wirksam wird, entscheidet sich für den Glauben aus Liebe zu seinem Sohn. Er will, dass sein Sohn geheilt wird, den liebt er über alles. Ja, so hier haben wir schon mal eine gute Kraftquelle. Er entscheidet sich für den Glauben von Liebe getrieben und die Entscheidung für den kleinen Glauben reicht. Ich bin so dankbar für diese Geschichte, dass alles gut geworden ist, dass der Junge geheilt worden ist, dass dieses Bekenntnis, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Das hat gereicht, ja, wie ein Senfkorn. Reicht aus, hat Kraft genug, ähm, Berge zu versetzen, weil es geht nicht um den Glauben an deinen großen Glauben. Es geht nicht um den Glauben an deinen Glauben. Das würde wieder in den Hochmut führen. Bin ich ein cooler Typ? Boah, hab ich einen Glauben? Und ich dann so sehe hier, was die alle haben mit ihren Krankheiten und Problemen und Arbeit und was? Ich glaube das alles weg. Ja, es geht nicht um den Glauben an deinen großen Glauben, sondern es geht um den Glauben an einen großen, souveränen, gnädigen und liebevollen Gott, der es so gut mit uns allen meint. Wir werden heute nach dem Gottesdienst ein ganz besonderes Angebot machen, nämlich dort in dieser Ecke gibt es eine Gebetsecke und da warten zwei Leute, die sehr gerne mit dir beten würden. Also wenn du sagst, ich glaube, ich brauche das jetzt mal so, dieses Sagen, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ich gehe gerade durch eine schwere Situation, wenn du krank bist und du wünschst dir Gebet, dass Gott dir beisteht, dass Gott dich heilt. Ja. Oder wenn du auch jemand bist, der heute Morgen hier ist und der sagt, du, ich bin fasziniert von Glauben und spüre, da ist irgendwas. Ich, ich würde gerne da weiterkommen und äh, würde einfach mal gerne für mich beten lassen. Ich bin auf der Suche nach Glauben. Du, dann bist du da perfekt aufgehoben. Das sind ganz liebe Leute, die warten dort in der Gebetsecke. Geh einfach hin, die beten mit dir. Und ich glaube, dass Gott heute Großes wirken kann in deinem Leben. Du sagst, na ja, aber ich kann ja auch jetzt hier auf meinem Platz was beten und so. Das hört Gott doch auch, aber selbstverständlich. Aber denk mal an dieses Glaube in Aktion. Wäre ja vielleicht so ein kleines Ding einfach mal, ne? ist ja auch eine kleine Überwindung, ne? wäre es ja für mich auch, ne? da, dann hinzugehen. Und was sage ich denn da und so. Ne? Aber vielleicht auch eine Einladung, Glauben in Aktion zu bringen. Und dazu lade ich, wenn das für dich dran ist, ganz, ganz herzlich ein. Amen. Ich würde sehr gerne noch mit uns beten dürfen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns herausforderst, aber nicht wirklich auf Dauer überforderst, sondern dass du dabei bist und dass du uns weiterlehrst und dass auch da, wo wir versagen, da wo das nicht geklappt hat mit unserem Auftrag oder mit dem Glauben, Herr, dass du verzeihst, dass du dranbleibst, dass du uns weiter ausbildest, völlig normaler Vorgang. Ich danke dir, Herr, dass wir alle in deiner Hand sind und in deiner Nachfolge stehen und Herr, wir wollen diese Entscheidung zur Christus-Nachfolge, ganz besonders auch in dieser Predigtreihe, eigentlich jeden Sonntag erneuern, zu sagen, Herr, ich bin dein Jünger. Und ja, Herr, es ist okay, wenn du mich in den Sturm führst. Ja, Herr, es ist okay, wenn du mich in den Engpass führst. Ich will dann nicht schimpfen und zetern und warum ich, und, sondern ich will dann sagen, Jesus, wo bist du? Und was gibt es hier zu lernen? Und wie kann ich hier wachsen? Danke, Herr dass das Leben mit dir so spannend ist, ein Abenteuer ist und positiv ist. Danke, dass wir deine Jünger sind und danke, dass du uns Vertrauen lehrst. Amen.